0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Русдельфи». В этот раз мы будем говорить про бизнес и деньги, обсудим поддержку государства, открытие торговых центров и проблемы бизнесменов и бизнесвумен из-за коронакризиса. Меня зовут Виталий Бесчастный. Сегодня я буду беседовать с двумя предпринимателями. Лидией Иванова, основателем логистической компании Group Logistics, также с Юлией Поленниковой, управляющим директором-представителем бренда Blackstar Vir в Прибалтике. Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Здравствуйте. Добрый день!
0: Давайте начнем с, сразу с интересного. Как вы справляетесь с кризисом, вызванной пандемией коронавируса? Многие страдают. От чего пришлось вам, может быть, отказаться? Что новое придумали? Лидия, давайте начнем с вас. Как в сфере логистики дела сейчас обстоят?
2: Ну, я могу сказать, что меня кризис затронул. Было понятно, что все плохо уже в начале февраля.
0: Угу, так И рано, я... да?
2: Да, ну для нас, для логистов. И я помню, что когда э, впервые я столкнулась с коронавирусом, этот момент был, когда у нас загружалась машина, она шла на Италию. Мы везли туда дом, э, и она вышла по плану, это была середина э, февраля. И точно помню, что мне в субботу, да, выходной день, это был суббота, мне присылают информацию и говорят... Присылают карту Италии, и говорят, вот эта зона закрыта. Я думаю, как так? Уже и для меня это, и она была красная, это зона Милана. Вот началось все с Милана оттуда. Она была обведена уже красным, и было сказано, что вы не проедете для транспорта, для всего. Они сейчас перекрывают, и въехать надо будет вот с другой стороны. И карту прислали. Я говорю, окей, хорошо, сделаем. И вот тогда я уже, по-моему, если не ошибаюсь, это было 20 февраля. У нас как раз был, по-моему, выходной в Эстонии, а 24-го был выходной. Но все равно, да, вот в тех, в тех числах я тогда уже подумала, что, что такое творится. Неужели, что так серьезно, чтобы итальянцы закрывали уже свои границы и присылали бы такие карты. Вот. Ну и потом, конечно, это как ком уже пошло. Но логистику, с точки зрения логистики грузовым машинам было разрешено работать, так что там все пошло по плану. Она просто немножко, чуть больше проехала и все. Mm
0: -hmm. вот. То есть грузы все равно передвигаются? Они
2: двиг... Да, они двигались грузы и передвигались, mm -hmm. но один момент, когда закрыли допустим границы все европейские, то срок доставки увеличился в несколько раз, соответственно и, и цены сразу начали расти на перевозке. Mm -hmm. Допустим машина из из Польши, образно говоря, идет за день до Эстонии, да, а оно, ее время там в три дня увеличилось. И также я знаю все страны. Потом они наладили коридор, правда, насколько я помню, и все изменилось опять, и стало так же быстро двигаться. Но первое, что я помню, я сказала водителям, просила, только не болейте, только не болейте. Не знаю, пейте таблетки. Вот когда уже все границы закрылись, и стали температуру проверять, и им под подпись давали бумагу, да, что... Если они больны, они должны оставаться дома. И они вот, подписывали ее. Я тогда помню, я просила, всем говорила, пейте водку до выхода, что-нибудь делайте, но только не болейте.
0: Самый ну, не необычный с... совет от руководителя до водителя.
2: Ну, водку... Водку, водку на выезде, не во время маршрута. Понятно,
0: понятно.
2: И дезинфицируйтесь и с температурой на рейс, не садитесь. Вот, вот такой был мой совет. И, кстати, все помогло, и ни, одно, ни один водитель не застрял по причине коронавируса. Но началась другая проблема. Проблема была в следующем, что когда начали бизнесы все останавливаться, и людей закрыли на карантин, тогда, конечно, случилось уже все. Уже. В общем, я могу сказать, что мы по сравнению за март упали где-то процентов 60, апрель О -о -о. Процентов, ну, да, процентов 60, апрель также процентов 50 снизились заказы все. И они снизились только по одной причине, потому что люди сидели дома и не покупали ничего. Соответственно, фирмы, которые для которых мы возим грузы, они ничего не заказывали. Вот и все. Ну, когда mm -hmm. останавливаете потребление, мне кажется, это всегда... Да, логистику круговатая. это да, одна из первых, я так думаю.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Юля, скажите, как на вас повлиял, повлиял кризис?
2: Ну, вот я сейчас слушаю Лидию, я даже так вот могу
1: порадоваться, что у кого-то падение всего лишь на 50%, вроде как и не так плохо кажется в нынешней ситуации. Да, потому что, как вы знаете, торговые центры в Эстонии вообще закрылись в какое-то время, но закрылись они в конце марта, а ситуация была уже тревожная, начиная с того момента, как вообще у нас появилась информация о том, что ну, массовые заболевания идут, да? Естественно, когда 17 марта уже объявили чрезвычайное положение, стало совсем плохо. То есть, окей, там что-то было открыто, да, что-то работало, но люди уже начинали впадать в неадекватную. Мне, правда, до сих пор непонятно, зачем эти люди приходили в торговые центры, честно говоря, они шарахались буквально от продавцов-консультантов, как-то вели себя очень так... Ну, кто-то даже агрессивно, там, вплоть до того, что не подходите ко мне и прочее. Хотя, э, например, сейчас я вот хотела бы задать всем вопрос, что, да, торговый центр – это не место, собственно, куда надо идти в первую очередь, наверное. Если ты боишься заболеть, вот это не так важно и нужно, и жизненно необходимо. Но, тем не менее, эти люди все равно дошли. И сейчас, когда два вот дня буквально вот, э, мы смотрим, как все открылось, то ситуация, собственно говоря, такая же. Да, то есть люди начали приходить, но многие из них просто видно, что они настолько, как-то у них такое нервозное какое-то состояние, они прям вот шарахаются куда-то в сторону, разбегаются, то есть зачем они как, выходят из дома, я не знаю.
0: Понятно, а как-то что-то новое удалось нести, если торговые а, центры закрыты? На самом деле, да,
1: я, я совершенно еще ничего не рассказала вопрос. Это просто, как бы я рассказываю про то, как ведут люди. Конечно, все очень изменилось, все закрылось, то есть продажи упали, соответственно, колоссально, да, то есть если говорить про март, то, наверное, где-то 80%, если говорить об апреле, то мы вообще не работали, да. Сейчас сказать мне пока нечего, потому что мы открыты только два дня, но ситуация просто такие очень плачевная. Плюс такое, что наконец-таки появилось много времени свободного, ну, больше, чем обычно, потому что времени свободного просто нет никогда. Вот. И мы занялись, собственно, разработкой сайта и онлайн-продажи. Мы сделали сайт, вот Blackstar ЕЕ продавали все это время через интернет. Вот. Мы всегда продавали через Инстаграм и через Директ очень много, потому что у нас очень активная вообще среда. И у нас э, клиенты общаются посредством э, ну, WhatsApp, Инстаграмов, директов очень много. То есть, когда они видят какие-то понравившиеся вещи или какую-то информацию, вот, они сразу же пишут, э, спрашивают там замеры, цены. Мы с ними все время на контакте и высылали также вещи по Эстонии совершенно свободно. Вот. Но, естественно, с нынешней ситуацией да, пришлось задуматься о том, чтобы все-таки сделать интернет-магазин. Вот Мы его сделали. Чему я, чему я рада, потому что это такое тоже мероприятие очень хлопотное, вот, у нас просто очень много позиций одежды, и это такая была длительная ну, работа, просто нужно было забивать очень много товара, разного, разнообразного, вот, там по несколько позиций, каждого из них там тысячи позиций. Вот, ушло много времени, но тем не менее, да, вот как бы наши клиенты пользуются, и каких-то новых клиентов, наверное, мы приобрели благодаря этому, но Конечно, безусловно, это не компенсировало, не заместило, не, не, не могу сказать, что это то, на чем можно, собственно, прожить в Эстонии, да? то есть интернет-торговля, как бы, наверное, кто-то пользуется, так еще, но могу сказать про опыт вообще, в магазинах, практически, да, в среднем это 10-20% от оборота дает интернет продажи не более того, вот, то есть на этот счет есть статистика, как бы она доступная, достоверная, и, и вот, да, так что я могу, в общем-то, этот опыт теперь подтвердить, мы вот. сделали и прекрасно жителям Эстонии, которые, например, не живут в Сталине, это очень удобно, пользоваться интернет-магазином, собственно, вот успешно, благополучно отправляем им по Вот да. И теперь будем, соответственно, пользоваться этим интернет-магазином и далее. Вот. Это что касается ситуации. Для сравнения могу привести пример в Латвии, там вообще очень интересно произошла такая... Такая, как бы даже даже не знаю, как то нонсенс, наверное. Латвия оказалась единственной страной в Европе, где не закрыли торговые центры. И все это время торговые центры в Латвии были открыты. Не знаю, знаете вы про это? не знаете? Я, не раз слышу про это. Вот, я вам рассказываю, потому что у меня торго... в торговом центре «Альфа», это крупнейший торговый центр а в Риге, тоже есть магазин. Вот и все это время магазин работал а, немножко по другому графику и не работал в выходные дни. Они решили таким образом а, как-то, видимо, уменьшить поток вот, людей и закрылись в выходные. А, это абсолютно была какая-то очень такая авантюра и очень странная идея потому что люди настолько были запуганы, что, ну, народу в торговых центрах, естественно, не было, то есть, если сравнить с посещаемостью в обычное время, это не то, что не сравнить, это вообще небо и земля, и очень разные вещи, то есть, ну, это, например, там, ну, просто пустые коридоры, да, три человека в день, ну, такое вот. вот, так что, да, вот, например, такая ситуация. Что еще вам по этому поводу рассказать? Теперь вот мы открылись, два дня как, очень этому рады. Ну, да, мы,
0: мы про это чуть-чуть попозже поговорим, да? как Хорошо. мы выходим из кризиса. Сейчас бы я хотела спросить про поддержку кассы по безработице предпринимателям. Напоминаю, что можно было фирмам подать заявление на компенсацию зарплат, и касса по безработице, если не ошибаюсь, 70% компенсирована. Да,
1: я бы тут немножечко вас как бы поправила. Считается, что это помощь предпринимателям, но на самом деле это не помощь предпринимателям, да? Это скорее польза для граждан из Тони, да, да, для,
0: которые для
1: лишились работы. То есть для бизнеса, я могу сказать, mm -hmm. это помощь такая себе. Вот И плюс, ко всему прочему, на самом деле, касса по безработице таким образом помогала себе. Потому что если бы начались бы массовые увольнения, да, все бы эти люди встали на кассу по безработице, и, собственно, пришлось бы выплачивать пособия, которые бы, ну, скорее всего, это были бы большие суммы. Вот, так что тут я, пожалуй, не соглашусь на себе про все прелести этих пособий. То есть для меня, как для предпринимателя, мне это совершенно ничем не помогло, кроме как может быть сохранить этих сотрудников, но я их и так бы сохранила, потому что вряд ли они бы в нынешних условиях смогли бы найти себе новую работу, да, то есть это вообще исключено, вот, поэтому я в данном случае только потеряла деньги, при закрытых торговых центрах я должна была платить им каждому по 150 евро, да? с фирмы, которая, собственно, в этот момент не функционировала, не работала, вот. плюс ко всему прочему э, если мы говорим о марте месяце то им нужно было еще после выплаты этих 150 евро от работодателя, потом значит государство им выплачивало вот эти вот 70% от зарплаты тоже звучит это очень красиво 70% э, вот но они с этой суммы снимали налоги и прочее прочее, то есть мы говорим условно да, что если человек получал э, на руки там 1000 евро, да, то это не значит, что государство ему компенсировало 700 да, это было совершенно не так, вот это были гораздо меньшие суммы, вот, и потом по итогу еще работодатель должен был доплатить работникам до их средней зарплаты, То есть при огромных, как бы, колоссальных убытках у меня на каждого сотрудника был все равно приличный расход, вот, если вы понимаете, о чем я говорю, uh -huh. вот. и, как бы сказать, то есть, да, ну, здорово, что они поддержали жителей Эстонии таким образом, да, и тех, у кого вот с работы как-то пошло все не очень, но не соглашусь, что это поддержка для предпринимателей.
0: Понятно. Лидия, у вас какое мнение насчет этой у меня компенсации?
2: Мнение, я полностью согласна, нам полностью помогла, что это поддержка для предпринимателей. У меня точно абсолютное мнение наоборот ага. от Ирины. И... Да, а Юлия. Уже... А Юля, извиняюсь, да, Юля. Извиняюсь. А. Uh, да, нам очень помогло. Мы воспользовались и за март, и за апрель. Одного сотрудника мы уволили, и у нас два сотрудника осталось. И сначала было как-то тяжело подавать, вроде казалось. А, я, по-моему, помню, потратила аж час времени, чтобы подать на двух человек. Еще тогда смеялась, думаю, а если сто у тебя человек, там в этом, как вот подать а, на всех? А, мы говорили, там и,
0: достаточно и, легко.
1: А, да, извините, я, я вас тут немножко перебью, я просто тоже хочу рассказать о своем латышском опыте в данном случае. Здесь тоже у нас все прошло очень быстро, и в этом плане ничего не могу сказать, просто я еще хочу сказать, почему вот вы можете со мной соглашаться, не соглашаться, просто у вас логистический бизнес, и вы работали, да, а мы не работали, я, я рассказываю только про это. Здорово, что государство помогает гражданам, это все очень прекрасно и приятно, вот. но в моем случае, когда мы были закрыты и не работали, это не для вас помощь для моего бизнеса, я тут хотела это сказать. А в Латвии, вот, чтобы получить подобные пособия, да, там надо было буквально, это я не шучу, да, сдать ДНК единорога просто, чтобы его получить, и в сравнении с нашей эстонской системой там было настолько все сложно, настолько надо было много подавать документов, просто там была проделана не то, что часовая работа, это была колоссальная работа на неделе, чтобы вообще, в принципе, подать сотрудников на вот этот, так называемый, простой, у них так это называется, и у них, причем эти пособия, выдавали только в том случае, если человек не работает вообще. То есть, например, если вы сохранили своих сотрудников, у вас было там, да, просто меньше объема работы, они у вас работали смогли получить пособие, то, конечно, вам это там выгодно, да, а, то там нужно было человеку непосредственно отправить домой на простой, хотя торговый центр работал, э, оформить кучу-кучу документов. Эстония, могу сказать, у нас такая продвинутая.
2: Э -э -э -э. Можно я это
0: говорить? Да, <с> Лидия, Лидия, пожалуйста. Я могу
2: сторону слушать все время. И смысл был в таком, что... Нам подошло, нас все понравилось, и я рада, что у нас мы получили зарплату у нас 1200 были евро брута и мы mm -hmm. получили очень хорошие пособия, на самом деле, которые не повлияли ни на работников, ни на бизнес, и отряхнулись, встряхнулись так и пошли дальше. Вот, вот так, вот настолько я довольна, что да, настолько я довольна, что я платила деньги все-таки государству по-белому, по чтобы вот в трудное время рассчитывать на какую-то поддержку, когда падают обороты и доходы. Вот. А, а я, смотрите, я
0: почему... да. да, все, вы договорили.
2: Да. Э
0: -это, эта поддержка рассчитана с марта по май, то есть вот этот май будет последний месяц. Как вам кажется, стоит ли продлить это еще до июня, июля, августа, может
2: Ну, смотрите, я думаю, что здесь надо выбирать области. Область, которая вот, занимается магазины, mm -hmm. мне кажется, им однозначно стоит. Вот однозначно mm -hmm. стоит поддерживать и дальше. И те области, которые заняты... То есть логистика, она походу уже будет зависеть вот от этих областей, от магазинов, от всего. Чем больше люди будут туда приходить, чем больше они будут держаться на плаву тем, значит, мы больше будем возить, а, а логистика, да, как бы она сейчас подымется все равно уже, у нас, допустим, эти две недели у нас работа просто выше крыши, то есть не дыхнуть, не встать, не ни уйти никуда, то есть настолько, да, настолько всплеск пошел сразу, люди стали возвращаться в бизнесы, значит, угу. магазины начинают работать и строительство пошло, так что нет. Но другие области стоят, с этим я
0: согласен. Например, туризм, да?
2: Туризм надо, да.
0: Фонд развития предпринимательства ЕС отдельно 35 миллионов евро дотации выделяет на... Это
2: правильно, гостиницы, потом магазины и все-все, что с этим связано. Там, я считаю, еще надо. А нам мы уже подали на апреле и как бы на этом все уже.
0: То есть на мае уже не будет?
2: Нет, у нас уже скорость взята.
0: А, а, хорошо, понятно а Как вам кажется, э, э, Юля, это, наверное, к вам больше вопрос ну, Хотя если вот э, Лидия говорит про э, пассажиропоток И вообще э, людей, которые тратят деньги Сейчас, как мне кажется, э, люди будут бояться тратить деньги Потому что был кризис, э, многие потеряли зарплаты, сокращения, Сокращение, кого-то уволили и вообще непонятно, что будет дальше, и люди будут бояться тратить деньги, и поэтому э, торговые центры недополучат э, прям серьезно. И, и например, э, э, союз э, торговых предприятий говорит, что если хотя бы 50% от прежнего оборота нам удастся вернуть, то будет очень хорошо. Mm
1: -hmm, да, ну... В чем тут именно вопрос? Конечно, я согласна с тем, что не будет сейчас так, как раньше, еще очень долгое время. Почему? Потому что одно дело бояться тратить деньги, а другое дело, что у многих просто людей их нет, на самом деле, этих денег сейчас. Вот, потому что не все же далеко получали какие-то пособия. Многие люди просто отправились в отпуск за свой счет, да, были большие сокращения тоже, и все. То есть у многих людей просто не было дохода в это время. И даже если была какая-то небольшая, как мы нас вот любили, это говорить слово «подушка» да, у кого-то, то, в общем-то, за это время ну, люди потратили достаточно большие суммы денег просто на, на жизнь. Да? И, конечно, им сейчас не до каких-то предметов там, не первой необходимости, да, в том числе там, до одежды, посуды, постельного беля и прочих вещей, да, которые продаются в торговых центрах. Поэтому, конечно, однозначно еще будет долгое время достаточно тяжело. Что касаемо 50%, ну да, просто вопрос в том, что, опять же, если э, в Эстонии заниматься таким бизнесом, и как, вот, допустим, у нас, да, э, все в белую, все оформлены сотрудники, всем все платят, налоги платят и все остальное. То есть прибыль, она э, такая, да, и она есть не каждый месяц, только если каждый день в магазине хороший касса. Если этого нет, если падение будет на 50%, то еще очень много времени будет очень тяжело работать. Вот. И непонятно, будут ли э, вообще средства в принципе, покупать с новой да, там, платить сотрудникам зарплату. Насчет пособия сотрудников тоже, они же предложили не пособие не на март, апрель, май, а выбрать два месяца из этих трех. То есть если ты получил пособие за март и за апрель, то в мае пособие уже у сотрудников пока что, я так понимаю, получить нельзя все-таки.
0: <связать> э, надо, надо это уточнить.
1: Ну, ну, я такой информации пока что не получил. Вот, <связать> из трех миллионов можно. Из, из, из да. трех миллионов можно. Да. Это обсуждалось, это обсуждалось, но пока что такого нет. И в общем-то да, я согласна с тем, что есть такие сферы, которые пострадали очень сильно, в том числе там туризм и прочее. Но им по крайней мере сейчас как бизнесом. многие получают пособия вот это вот от ИЭС уже непосредственно, компенсации и у них там достаточно неплохие условия. Что не могу сказать о магазинах торговых центрах, опять таки.
0: Хорошо, Лидия, у вас есть что-то прокомментировать, может быть?
2: Эээ, ну, я согласна с тем тоже, что я когда в феврале, нет, в марте я тогда ходила, меня приглашали на ТВ+, по-моему, своя правда. И, в принципе, я согласна, что восстановление будет долгим, оно не будет быстрым. Люди напуганы, люди уволены, и вся, наверное, тяжесть придется на осень, как говорят все прогнозы, и летом сейчас, да, будут строиться, закупаться, там, еще пока... Чили, у кого есть подушки, да, долгие подушки накопленные, а вот вся тяжесть, да, придет. Все-таки прогнозируют, там, 50, сейчас, по-моему, 50 тысяч безработных, а прогнозируют 100, что ли, я читала.
0: 100 тысяч, может, да. Год, год, да.
2: Может, да. И, но это, представьте, это много. Причем Финляндия сказала, что финский, эстонским строителям собираться ехать домой. Угу. Это тоже такой будет большой удар Uh, по стройке, да, скажем, по строителям, это значит, что меньше денег будет свободных людей, и да, соответственно, они будут выбирать, на что тратить. И Хорошо. тратить на одежду на, на питание, или проехаться по Эстонии и что-то посмотреть, и, или куда-то недалеко за рубеж, потому что понятно, что непонятно, да, сейчас билеты настроения. Они нас выпустят рубеж, всех. А да, сейчас выпустят, да, вот тоже. Потому. Так как все ожидают вторую волну, вот смотрите, сейчас правительство разрешило, да, образно говоря, центры, но они же также их быстро, в секунду закроют, если надо будет.
1: Угу. Да, а, они причем и сказали, что они будут закрывать все снова и снова да, будут. Да, да, вот
2: видите, в Гонконге же сейчас прошла вторая волна, угу. а, и также все ждут у нас эту вторую волну, а теперь уже от людей все будет, как все будут мыть ручки или не мыть. А, ручки, а,
0: здесь а здесь как будет? вам кажется, нужно вот сейчас уже в середине мая все открывать и выходить из кризиса и ждать следующей волны? Или нужно было бы еще, например, май, там середину июня грубо говоря, посидеть дома, подождать, чтобы второй волны не было?
2: То есть, сначала а... мая надо было уже открывать. Что-что? Что? Я считаю, что надо было открывать раньше еще и не ждать ничего. А... Сейчас, а... сейчас а... все да, ведь... смотрят, смотрят на Швецию и ждут от нее, как у нее получится. Вы слышали, да, что в Швеции а... ничего не было? Единственная страна в Евросоюзе, которая поступила по-умному, а другие страны позакрывали, сейчас люди потеряли, людей выгнали, да? на улицу всех, магазины закрыты, попробуйте это все вернуть сейчас, вот назад как было, мне кажется, это сложнее. Да, Виталий, вы же тут разговариваете
1: с предпринимателями. вы нас с Лидией спросили, я с ней совершенно согласна, абсолютно, на 100%, когда вы говорите «посидеть дома», да, для любого бизнесмена это вообще звучит просто ну, дико. «Посидеть дома» как бы, а на что, всем сидеть дома? То есть у тебя обязательства перед сотрудниками, перед, не знаю, там, большим количеством людей. Да и, в принципе, у нас просто Эстония, к сожалению, да, ну, еще пару месяцев у нас бы просто ну, уже очень много чего не смогло бы восстановиться никогда. Часто уже ряд бизнесов просто не выдержал, даже этого месяца-двух, да? Что говорить там уже дальше? Нет-нет, совершенно невозможно, конечно.
0: Скажите, а вы готовы к новой волне? Потому что, например, как говорят, как говорит правительство, указ по безработице, уже неизвестно, будут ли деньги на новые компенсации, неизвестно, кредита хватит ли нам, которого мы взяли у Европы. Евросоюза. Как вам кажется, готовы ли, ну, если не будем говорить про государство, да, вы не политики, про бизнес, готовы ли бизнесмены, в частности вы, к новой волне, что опять там, например, торговые центры закроются через два месяца, или опять же будут на границах проблемы? Ну, я... юлия Юля, пожалуйста.
1: Ну, как сказать, готова. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, это будет, но очень надеюсь, что это не повторится. Я не знаю, мне сложно оценить эти потери. Вот сейчас даже, вот, понимаете, два дня мы работаем, вот мой магазин не закрылся, к счастью, а многие другие, пойдите, посмотреть Юлия места, они закрыты, они закрыты навсегда. Вот. И поэтому мне сложно сказать, я должна как-то прожить этот месяц, оценить вообще доходы. Я даже не знаю, какую мне аренду выставит торговый центр за этот, этот месяц май, да? То есть я не могу вообще никакие прогнозы делать и что уже говорить о том, если начнется там вторая волна. Ну, то, что будет всем тяжело, очень, это однозначно. То, что я тоже в этом плане считаю, что Швеция поступила очень грамотно, да, учитывая то уже, что известно про этот вирус, то есть понятно, что все равно им будут болеть, и это сидение дома, оно только, собственно, пролонгирует весь этот эффект, да, и будет, конечно, вторая волна, снова будут все болеть, снова все сядут дома и снова это будет продолжаться. То есть я, в принципе, сторонник э, м, той истории, что, наверное, надо было бы переболеть уже всем. И, и как-то вот да, жить с этим дальше.
0: Лидия?
2: Мы готовы, мы переживем. Хоть, хоть а еще.
0: Очень до оптимистично. Пор,
2: до тех пор, пока будут э, есть продукты и строить э, свои дачи, и покупать... Э, этот э, строительный товар, мы будем жить так же.
0: Лидия, хорошую вы сферу выбрали.
2: Мы ее не выбрали, мы ее создали сами, все, никто ничего не выбирал. Посмотрите, логистиков э, в одной Эстонии половиной тысячи э, угу. фирм, я думаю, что 30 из них уже все уже не вернуться никогда уже. Да, Лидия,
1: я могу подтвердить ваши слова. У меня вот а, так по роду по и другой деятельности очень много друзей-логистов, и не все так позитивно настроены, как вы. Yeah, То видите, есть у кого-то тоже падение да, около 50%, а есть те, кто вообще уже не, не может, ну, в принципе, ничего. Да? Yeah, и очень... Да, mm -hmm. да, это правда, на самом mm -hmm. деле. Просто у вас, видимо, больше... Да, правильных нет, клиентов... да,
2: да, изначально было создано, что мы не сидим в одной области, мы работаем на несколько областей, и эти несколько областей нас вытащили из той ямы, куда другие все влетели. Вот, Это было ну -hmm. дальновидное изначально мышление вперед на полгода, от полгода до года. Вот. Да, uh, очень, очень увлечение. Увлечение. Mm -hmm. Спасибо. Что вы
0: имеете в виду под э, разными областями?
2: В смысле, ну, где вы имеете в виду, что доставка не только в узконаправленном каком-то. Знаете, есть многие логистики, у кого там, допустим, они для одного клиента четко возят, и все. Вот mm -hmm. Россию, смотрите, посадили на карантин, там Москву все закрыли. А у меня есть перевозчики, которые вот возили, образно говоря, из Финляндии в Москву, и все. А там все закрыто, не пускают, только по спецразрешениям. Все, вот это узконаправлено. И он свои машины, у него там своей машины, он не смог их никуда перекинуть, потому что у него нет видения, что делать дальше. Ему проще сотрудников посадить, взять помощь от безработицы да, и сидеть ждать у моря погоды. А у нас было наоборот сделано. У нас было всегда несколько областей и несколько клиентов, чтобы мы не зависели от одного или не были должны кому-то что-то другому. То есть и эти несколько областей, которые у нас были, нам дали да, возможность выжить без проблем и пережить еще полгода.
0: То есть если с одним не получится, то есть альтернативы еще
2: какой-то... Да, да, да. Если не будут есть продукты, то будут строить что-то, не угу. возить товар. Если ну, не я думаю, строить... продукты все-таки будут есть. Вы же видели, что, смотрите, что, подождите, КАУ-24, по-моему, стал продавать продукты или караота какой-то... Нет, наверное, КАУ-24. да. Я когда зашла на сайт, чуть не упала, думаю, обалдеть. То есть, мне кажется, продукты сейчас продавали все, как и маски все. Да, вы знаете, они просто КАП-24
1: сейчас сделали очень хорошую платформу для предпринимателей, так называемый Marketplace. Мы тоже, кстати, там участвуем, мы тоже поставили свою продукцию на этот сайт. Вот, э, они просто поняли, что многие бизнесы закрываются и не могут работать в обычном режиме и предоставили им просто платформы для торговли. Вот, немножко по-другому, чем они раньше работали, да, со своими складами. И таким образом, благодаря этому решению многих э, бизнесов появилась возможность создавать свой интернет-магазин, да, а прийти в Каук-24. Я думаю, поэтому там появилось сейчас не только продукты, а вообще много разных интересной продукции. И это уже походит немножко на сайт этот BlackBerry, известный российский сайт, где продается просто все. Вот, так что. Так что да.
0: Мне, мне кажется, сейчас из от этого кризиса выиграли больше всего это интернет магазины. А мне кажется?
2: Согласна, да. Конечно.
0: Вы... Одежда продукты, различные, там, техника, все через интернет-магазины. Я хочу
1: сказать, конечно, что одежда, это вы зря сейчас, у людей сейчас мысли не об одежде. То есть, возможно, конечно, на товары первой необходимости, да, и продукты и так далее, да, но как бы одежда сейчас не в основном в сегменте покупок клиентов, потому что, как мы уже с вами обсудили до этого, да, люди просто боятся тратить деньги.
0: Понятно. Смотрите, сейчас э, открыли торговые центры, разрешают э, потихоньку спортом заниматься на улице, э, открывают э, тренажерные залы, летом будут разрешены массовые мероприятия. А, так как бы уже послабления есть, но все равно э, остаются два, правила 2 плюс 2. В торговых центрах, например, сейчас оно еще действует. Нужно дезинфицировать руки, желательно в больших скоплениях носить маску. Как бы Такие полумеры. Если раньше говорили «сидите, пожалуйста, дома», а вирус, а статистика показывала, что люди умирают, много заражений, то сейчас в среднем в день по 5 человек в день заражаются коронавирусом. И все вроде бы лучше и лучше. Но все равно э, вирус никуда не ушел. Э, я хотел бы спросить про э, средства безопасности для ваших сотрудников, для ваших работников. Как я понимаю, государство сейчас сказало, что, если говорить про магазины, торговые центры, что в них должны быть э, средства гигиены, вот этот э, гель для рук, Uh, mm -hmm. И до должны чистить поверхности, ну, дезинфицировать как-то и тоже э, дозировать количество людей, которые находятся в небольшом пространстве. Я так понимаю, yeah. что тоже государство сказало что предпринимателям, занимайтесь этим сами, или они как-то тоже помогают?
1: Нет, они никак не помогают абсолютно, это все происходит за свой счет. Надо сказать, что, как вы знаете, наверное, этой истории все знают, что даже цены за эти маски, да, они реально подорожали за это время. Вот. Точно так же вот эти вот дезинфицирующие станции, так, так называемые, да, вот куда ставятся антисептики, которые mm. ставятся на вход, да, чтобы удобно было пользоваться. У нас тоже с этим в Эстонии как бы, ну, в принципе, монополисты кермы, да, и цена достаточно высокая. То есть, чтобы вы понимали, да вот, да, вот эта вот аренда этой станции стоит 55 евро в месяц, наполнение там каждого литра э, этой дезинфицирующей жидкости, там тоже порядка 18 евро, да, в месяц тебе нужно много таких, да, вот этих э, 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 контейнеров. 18 в общем, евро я... это
0: за один день или сколько?
1: Э, нет, нет, это вот как у тебя кончится, смотря сколько у тебя народу посещает магазин, да, и прочее. Ну, я к тому, что это... Такой расход порядка двухсот 300 евро в месяц только на дезинфекцию, да? Это если мы не берем маски, если мы не берем даже для сотрудников да, отдельные э, средства дезинфекции. Вот. Так что да, все это приходится приобретать, это все
2: за свой счет, да, так и есть.
0: Лидя, да, вот. а в вашем, в вашем магазине тоже должны быть вот эти антисептики?
2: У нас да. нет магазина, у нас офис.
0: Ой, Юлия, простите, я... пожалуйста. А,
1: Юлию спрашивайте. Да. А, да, 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 у меня это обязательно, да, абсолютно. Это всем написали, будут ли подписание на этот счет. Вот Я так понимаю, что будут проверки. В случае невыполнения достаточно большие штрафы порядка нескольких тысяч евро на нарушение. Поэтому да, все это есть.
0: А, например, стекло вы тоже на кассе поставить должны или нет?
1: Нет, это на самом деле не должны, как и не должны работников быть э, в масках работники, да, э, были некоторые рекомендации на этот счет, и некоторые магазины в том же самом Юлимес, и так сделали, но я хочу сказать, что это выглядит очень странно, э, в том плане, когда в, в магазине, э, не масс-маркета, да, а достаточно таком магазине, где идет э, акцент, сделана такая система, Получается, что у тебя клиент должен в зале сам значит, проводить время, сам что-то брать, находить себе размеры, вещи, а вот продавец стоит, значит, за кассой и просто работает как кассовый работник максимум, да, пробивает да. товар. Ну, я просто могу сказать, что так торговля в Эстонии не устроена, чтобы тебе продать вещи, в принципе, нужно еще поработать с клиентом, да? поэтому, да, я это видела, но я не знаю, как, как они будут тебя Понятно. пользоваться. Л
0: Лидия, как вы защищаете своих э, сотрудников, водителей? У
2: нас гель на столах есть, все все просто у нас.
0: Тоже да гель? А его, его сейчас э, легко купить?
2: Ой, да. я покупала еще, наверное, два месяца назад, наверное.
0: Угу, угу.
2: И сидим мы друг от друга на расстоянии. Какие у нас защиты? У нас у каждого свой персональный стол, персональный компьютер, персональный телефон.
0: А, а если а водителя как защитить, он с многими людьми водители, же контактирует.
2: Водители ездят в масках, да.
0: Водители в масках.
2: и у них с собой эти также антизаторы, но и вовнутрь плюс.
0: А маски вы им предоставили?
2: А, нет, сами покупали. А,
0: покупали. Сами покупали. Хорошо. Хорошо. Смотрите, еще такая статистика есть. Из-за пандемии коронавируса перегоревшими сотрудниками себя чувствуют 73% работников которые основными причинами называют увеличившуюся нагрузку, немотивирующую зарплату и недостаточную из-за удаленной работы поддержку со стороны руководства. А как вы оцениваете в своих коллективах? Есть ли люди, которые перегорели и, может быть, не хотят работать, устали от всей вот этой ситуации? Э,
1: так, кто первый начнет? <гручский> Я же давайте, не давайте. Открываете, да. Ну, знаете, я вообще хочу сказать, что это вот такая очень э, песня наша испонских вот, вот, сотрудников. Да, я в сравнении с Латвией, опять же, сейчас говорю: у нас вообще всегда все бедные, никто не хочет работать. Вот могу сказать, все устали, все перегорели. Нет, не так, совершенно не так. Много очень людей хотят работать, очень с пониманием относятся к ситуации коллектив. В целом, и вообще там сотрудниками дело обстоит гораздо-гораздо лучше. Люди хотят работать, понимают, что на них лежит какая-то определенная ответственность. У нас же больше все сводится к тому, что сотрудники особо ничего не готовы предлагать, но все время готовы жаловаться на, не знаю, на, разные условия и прочее. Не знаю, кто перегорел. Я надеюсь, знаете на что, честно, вот у меня сейчас хороший период для того, чтобы найти новых сотрудников, людей, которые лишились работы в других сферах, потеряли работу, возможно, вот и те, которые действительно хотят работать, сейчас я думаю, можно достаточно хорошую найти э, хороших, хороших, квалифицированных работников, которым будет приятно платить зарплаты и которые будут довольны своим положением и вообще как-то ну, понимать, что сейчас не так легко найти работу. Я, я
0: правильно понимаю, что и раньше многие жаловались и сейчас, в принципе, продолжают?
1: Да, да, я в целом хочу сказать, что я постоянно в поиске новых сотрудников и вот очень-очень-очень с этим тяжело. То есть приходят ребята, молодые люди, там, без образования, без особого опыта работы, все хотят получать тысячу евро плюс, работая в магазине, и при этом они очень удивляются, что нужно делать что-то еще, кроме того, чтобы стоять на кассе. Никто не хочет развиваться в основном. То есть все эти методы обучения, которые мы предлагаем в компании, мы пользуемся огромным ресурсом, э, да, Blackstar, там раз, разнообразных кучей, которыми э, я пользуюсь и обучаю сотрудников, э, э, можно все это это использовать, можно расти для любой потом дальнейшей, даже, даже если будет в другой сфере работы, да, это очень полезный опыт и классный и все, но люди просто этого не хотят, они хотят вот прийти от работы до, чтобы у них не было никаких личных поручений и плюс, какие-то прочее. Сказать, что даже когда э, человек работает на проценте, у него мати, мати, ну, он мотивирован да, получать работать, получать оклад своих действий. Вот в Эстонии, вот, например, люди даже к этому относятся так, очень скептически. Он говорит, можно, пожалуйста, мне вот в час вот столько, да, и вот я буду делать вот это вот это. и пожалуйста, больше ко мне не обращайтесь. Ну, в принципе, политика такая. То есть, да, в Латвии с этим все гораздо проще. Много Понятно. А,
0: э, Юлия, скажите, а если в графе при приеме на работу у вас обязательно любить э, треки Тимати или нет такого?
1: А, ну, как сказать, это да. Шутка. Я не могу заставить всех любить Тимати и блэк так, как люблю его я. Но, конечно, вообще я считаю, что каждый человек в идеале должен найти работу, которая ему нравится, где ему приятное окружение для него, где ему просто проводить время, допустим, слушать музыку, да, как вот там, в моей сфере и прочее. Если это не нравится, то человеку, мне кажется, нужно просто поискать, что это по душе, зачем всю жизнь мучиться. Вот. Таких людей, которые любят Тимати, достаточно, вот, то есть, собственно, конечно, я бы хотела иметь вокруг единомышленников, людьми, с которыми мне нужно э, свободно разговаривать на одном языке, которые понимают требования, да, и все остальное. Вы, наверное, со мной согласитесь, что замечательно любить свою работу. Очень плохо ее не любить. Я я думаю,
0: намного лучше, когда ты ее любишь, чем когда ты ее не любишь.
1: Конечно, конечно, да. да поэтому я, я за то, чтобы всем, все были довольны своим положением, вещей, своим окружением, вообще судьбой. Вот это было бы
2: замечательно.
0: Лидия, у вас есть перегоревшие сотрудники?
2: Я могу сказать, что я сама была перегорела напротив в Вот это
0: тоже интересно, потому да, что вообще... приниматели, у... же они перерабатывают ого-го, и... Как бы у них никто не спрашивает, хочет ли он выходить на работу сегодня или нет.
2: Э, да, и ну, было сложно, какой-то надо было ресурс себе найти, и все. Ну, и расскажите, как вы
0: справлялись вот с этим состоянием эмоциональным? Э,
2: я поняла просто в один момент, что если я буду лежать дома и плакать, что ничего не изменится все равно. И также, mm -hmm. учитывая, что у меня сотрудники, мне их надо мотивировать своим примером, то есть я не имею права там, приходить с плохим выражением лица или быть чем-то недовольным. Э -э что мы сделали? Когда отправили всех в карантин, мы договорились, что в офисе мы будем собираться два раза в неделю. Так. А три дня мы работали из дома. И я замечала, что чем больше люди сидели дома, тем меньше они хотели работать, вот абсолютно. То есть кто-то вот привык, да, к онлайну, а кому-то тяжело с этим справиться, потому что ты спишь сколько хочешь, ты ешь когда хочешь, ты меньше говоря, будешь, двигаешься. Да. Да. Меньше гулять идти когда хочешь, ты же не привязан, образно говоря. Сейчас, секунду. Отсутствие а режима? Да, отсутствие режима, да, но так как а, я сама уже привыкша работать с любой точки планеты, мне это не, не было чем-то тяжелым, но было тяжело и непонятно, то есть когда вот шло все к остановке, к остановке, к остановке и карантину, было непонятно, что дальше, вот такое ощущение, да, и что делать с этим.
0: А, Лидия, а, а что вы говорите своим работникам, потому что непонятно, когда... Этот, этот весь уже закончится, ну, нету какого-то как будто бы светлого конца. Как, как их мотивировать?
2: А, мотивировать дальше? так, что я могу сказать, что мы э, в апреле, наверное, да, мы в апреле, в марте, если мы больше сидели дома, то в апреле я поняла, что надо что-то с этим делать, а то можно так всю жизнь просидеть дома и ничего не изменится. Mm -hmm. И мы начали выходить на работу и начали искать э, фирмы, кому мы можем быть полезными, образно говоря. В общем, мы сайт переделывали каждую неделю свой, каждую неделю. И мы сидели и делали, как это, мастер-майн, да, называется, на английском. И да. сидели и думали, брейншторм, да, еще называется также, Что мы можем сделать, чтобы мы могли дальше двигаться? И вот на таком, скажем, позитивном, и когда люди, я могу сказать, что когда ты думаешь головой, и ты в, в обществе людей, то... Во-первых, настроение сразу лучше. Во-вторых, и ты понимаешь, что ты нужен да, кому-то, и кто-то тебя слушает, и с кем-то ты можешь поговорить. И в-третьих, если какие-то идеи да, придумываются, то мы это все сразу ре реализовывали, пытались реализовывать. Вот. И на таком у нас позитивно настроенном апреле пролетел весь апрель, а с мая мы вернулись, когда уже стало понятно, что работы прибавляются. С 4 мая мы... Четыре дня теперь в офисе каждый день. И пятница – это у нас для работников такой чиль-релакс, когда в пятницу каждый человек дома сидит всегда. Это уже на протяжении пяти лет я так работаю. Вот.
1: Классно. Что
2: да, чтоб четыре дня мы работаем, пятый день мы всегда дома, потому что в пятницу всегда меньше работы. Во-вторых, у человека получается три выходных, а не два. И в пятницу все работают, он может там... Сходить в парикмахерскую, не знаю, массаж там, бассейн и все-все. Но бассейн у нас и так э, в течение четырех дней можно. У нас есть час здоровья, как мы ходим. Бассейн, тренажерный зал, это и так уже включено. А пятница, это просто ты можешь поспать подольше, не знаю. Ну, все свои дела переделать, образно Скажите. говоря. Какие шикарные условия. Да, мы старались, чтобы к нам была очередь. Сейчас будем искать сотрудника, кстати, еще одного. Я говорю, сейчас самое время искать сотрудников, это точно.
0: А вы в кризис э, тоже вот эти все э, плюшки оставите?
2: Вы имеете в виду сейчас?
0: Да, ну да, сейчас, Ведь летом...
2: все, были же закрыты все спортзалы, и, конечно... Сейчас же
0: открываются снова они скоро. Э
2: -э -э да, я думаю, что... Хотя нет, летом мы в спортзал не ходим. У нас закрытым Летом шашлыки. Да, да, да. Летом велосипеды, шашлыки.
0: Хорошо, понятно. Давайте будем закругаться. Какой-то, может быть, вывод небольшой вот всей вот этой ситуации с коронавирусом, наверное, сделать сейчас сложно, да? Но может быть, какое-то финальное слово есть у вас? Что, на что нужно обратить внимание предпринимателям или куда двигаться, или что делать совершенно нельзя? Юлия.
1: Я просто бы хотела пожелать всем сейчас силы, удачи, э, тем, кто может как-то восстановить свои силы, вот, чтобы это все как можно быстрее прошло, э, и благополучно, и гладко, и чтобы все вернулось на круги своя. Это, конечно, будет, наверное, не быстро и достаточно сложно, но я всем искренне желаю пережить кризисы, стрессы, связанные с этим, и и прочее, вот, что нельзя делать, ну, нельзя, конечно же, попадать в отчаяние, вот, надо быть на позитиве абсолютно, смотреть в будущее, но при этом как-то стараться все-таки быть реалистом, да, и, наверное, сейчас больше строить какие-то, может быть, краткосрочные планы, не откладывать на завтра, быть более эффективным, быстрым, чтобы потом, если настанет какая-то там новая волна или еще что-то, чтобы за этот период, пока можно работать, было сделано максимум из того, что можно было сделать. Вот. Ну, наверное, какие-то такие пожелания. Вот. В целом, всем нам желаю здоровья, конечно же, в первую очередь. И как-то не унывать. Вот. Да.
0: Лидия?
2: Я тоже присоединюсь к Юлии и тоже скажу, что да, нельзя отчаиваться, нельзя унывать. И какой плюс был у нашей компании, мы сразу приняли реальность. То есть мы не сидели и не ждали каких-то подачек или чего-то от кого-то, и сразу начали действовать. То есть, да, уже стало понятно, что будет больше так, как было, уже не будет, будет по-другому. И да, принять реальность, не отчаиваться, конечно, читать книжки. Я за два месяца просто сменила окружение в плане того, что я... То есть я столько получила полезной информации, то есть у меня настолько голова, изменилось мышление, потому что в Инстаграме выкладывали все вот... Спортсмены, допустим, да, эфиры прямые, я пересмотрела своих всех любимых спортсменов, потом э -э, венчурные, кто инвестиции занимается, это Кремниевая долина, потому что я туда ехать собиралась, третий момент, там бизнесмены, рестораторы с России, с Эстонии кто-то давал тоже, то есть настолько бэкграунд расширился у меня за эти два месяца, да, то я было. вообще не знаю, столько полезностей было, это... У меня идей сейчас на 10 лет вперед уже море, и я открываю сейчас три новых направления. Возможно, мне будет уже не один человек нужен, а три. И то есть я просто горю уже и хочу бежать бегом-бегом вперед. Вот. И самое главное, не унывать нельзя. Ты должен, хоть я предприниматель, я всегда просыпаюсь в 6. Неважно кризис, не кризис, дождь, снег, мрак, не знаю что, не суть. В 6 и все.
0: Отлично, я думаю, вашим примером кто-нибудь-то точно вдохновится. Спасибо еще раз, что приняли участие в нашем подкасте РусДельфи. Напомню, что с нами была Лидия Иванова, основатель логистической компании «Групп Логистикс». Также Юлия Поленникова, управляющий директор и представитель бренда Blackstar Вир» в Прибалтике. Меня зовут Виталий Бесчастный, слушайте наш подкаст на всех платформах, читайте наш портал и до новых встреч.
2: Да, спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания, всего доброго.